0: Привет! Меня зовут Марина Могилевцева, и это подкаст «Словами через рот. Как говорить о важном, доносить свои идеи и убедительно выступать». Это третий выпуск подкаста, и сегодня у меня в гостях Ксения Окунцева, рекрутер с 12-летним стажем и основатель своего IT HR-агентства. Мы будем говорить про коммуникации на удаленке. Последние два с половиной года Ксения живет в Таиланде, и вся ее команда полностью распределенная. С кем-то из своих сотрудников Ксения вообще ни разу не виделась в офлайне. Мы обсудим, чем отличаются коммуникации команды в офисе и на тотальной удаленке, как поддерживать неформальное общение и вести по-настоящему сложные разговоры в онлайне. Поговорим про риски найма удаленных сотрудников и даже соберем ключевые моменты, по которым вы можете проверить, насколько вам, как сотруднику, подойдет такой формат, на что стоит обратить внимание и как подготовиться. Начинаем! Ксюша, привет! Я рада приветствовать тебя в своем подкасте. Я очень рада, что ты откликнулась и пришла со мной поговорить. Да, Марина, привет! Тебе спасибо, что пригласила. Сегодня я хотела бы поговорить про коммуникации в команде, именно про то, как работать с командой на удаленке. И расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, чтобы было понятно, почему ты эксперт именно в этом вопросе для меня, по
1: крайней мере. Ну, наверное, экспертом бы я себя не назвала, вот, но, тем не менее, какой-то опыт на удаленке есть, значит, тоже есть чему учиться и учиться. Немножко про себя. Собственно, я из рекрутинга, как и ты. Я 12 лет в рекрутинге, 9 лет в ITHR, 9 лет управляю рекрутерами и офисными, удаленными, и разными. Последние два с половиной года я живу в Таиланде, и сама работа удаленно, и команда управляю удаленно, потому что у меня здесь талант нет команды, поэтому кто где да находится в прошлом году. Я открыла свое тичр агентство. и у нас команда также распределенная.
0: А можешь рассказать, чем отличаются вот это вот выстраивание отношений в команде, когда команда в офисе от того, mm-hmm. когда команда
1: вся распределенная? На самом деле, я бы сказала, что больше сходств, чем различий, потому что э, мы говорим про коммуникации, а у меня всегда в голове немножко про менеджмент. Но как-то я всегда думала, что если ты не можешь управлять командой в офисе, ты не сможешь управлять ей и удаленно, да, и как бы угрожать тебе цена как руководителю, потому что точно так же в офисе рядом с тобой, ну, то есть, когда ты людей видишь, сотрудник с тобой сидит за соседним столом, он точно так же может ни черта не делать, сидеть где-нибудь в фейсбучике, да, смотреть какие-нибудь видео в Ютубе или просто прокрастинировать, и, ну, как бы тоже ты мало что ты сделаешь, если ты э, не умеешь управлять этой ситуацией. Получается, что отличие главное в том, что ты человека физически не видишь каждый день. И здесь, наверное, теряется этот неформальный контакт. Руководители-менеджеры разные, и кто-то и в офисе не особо проводит время со своими ребятами, кто-то удаленно ставит на этом акцент, да, уделяет этому много внимания. Не сказать, что я, я уделяю этому много внимания, но, по крайней мере, я стараюсь, потому что вот эту ниточку очень легко упустить, и так как люди тебя не видят mm-hmm. точно, что ли, да, оффлайн, то вот, то самое доверие и неформальный контакт, его сложнее сложнее просто настроить, потому что в офисе ты можешь вместе сходить на обед. Ну, и не mm-hmm. раз, и не два, да, там традиция каждый день. Я помню, когда я работала в Контре у нас с девочками, с командой, с нашей была традиция, в 12 часов мы встаем, идем все на обед. Выдыхаем, отдыхаем от работы, болтаем на какие-то темы, иногда рабочие, иногда нерабочие. В пятницу можно пойти куда-то в бар, либо сыграть в квест, в общем, какие-то посиделки. Проще так установить контакт. Когда ты в Таиланде, ребята в России, Все, что тебе остается, это устраивать онлайн-посиделки. И мне кажется, что это важно чтобы вот поддерживать такой контакт, ну, то есть не просто рабочие, да, но и неформальные в том числе. Но и плюс тому, помимо таких посиделок, да, у нас довольно много рабочих движух, у нас есть, наверное, как и у многих, возможно, как у большинства, чатик в Телеграме, где мы обсуждаем, опять же, не только рабочие, но и не рабочие. У нас как-то получилось, что есть мамы с детьми примерно возраста, поэтому они там между собой обмениваются, я спрашиваю, как, как у их там дочек дела, они подбегают и машут в Zoom, и, mm-hmm. в общем, очень хорошо общаться. Mm-hmm. <смех> ну, в общем, там такая милота. У кого кот, у кого собака, у кого что. И получается, что правда, что вы далеко друг от друга, вы как бы немножко дружите. Скажи, пожалуйста, был у тебя такой опыт, когда ты, например, нанимал человеку, человека чисто на удаленке,
0: а потом вы mm-hmm. знакомились в реальности mm-hmm. через какое-то время. И вот я вчера думала вечером, когда готовилась к нашему разговору, может же, знаешь, такое быть, что такой звук бьющегося стекла, да? Ты уже mm-hmm. знаешь человека через онлайн, такая его электронная вещь диджитал uh-huh. приезжают <свят> и совсем другой а были ли какие-то сложности или может быть просто что-то интересное было в этот момент
1: я наверное вот из, из последней команды из предыдущей команды даже так бы сказала когда работала доработала people тоже команда была разделена это было до открытия моего агентства Одна из рекрутеров. Она сама путешествует, еще любит Азию. Сейчас она живет в Индонезии. но ну, в общем, мы работали уже вместе. Тут она приезжает а, на Самую на неделю. А, я очень хотела с ней встретиться. Ну, то есть у нас прям была мечта вместе поработать. Она, сколько, наверное, месяц путешествовала здесь по разным странам и городам. И вот я жду ее здесь на Самую. Она приезжает. И правда была диджитал-версия. А, она слезает с байков, встает в полный рост. И первая реакция – ты такая высокая. Вот. То есть у меня метра 70, а она, наверное, метра 80, если не больше. Да. А тут думала, я какая? Я не знаю, какая. Я просто не думала, что такая. Это было очень прикольно, работать потом целую неделю вместе. Мы работали в ресторане на берегу моря. Ты тоже знаешь это место. Мы с тобой да. там тоже сидели. И всю неделю там, и Несмотря на то, что мне вообще классно на удаленке, э, я люблю, и кажется, что я более эффективна. Но это был такой кайф поработать вместе за одним столом с человеком и вот и и поболтать, и похыхтать, и какими-то там приколами поделиться. Типа, о, смотри, тут мне кандидат написал то-то, а вот от клиента, а вот там. И не просто экран расширить, а физически перевернуть ноутбук. Ну вот это была встреча, когда мы не виделись до, потом увиделись, потом у нас снова приезжала. А Есть рекрутер, Марина тоже ее зовут, и она со мной скоро уже будет два года. Мы с ней ни разу встречались, но при этом, наверное, у нас самые близкие да, отношения. Ну, вот. Говорят, что любимчиков нельзя в команде меньше. Ну, не сказать, что она любимчик, да, но, наверное, просто самые близкие отношения. Ни разу не видели друг друга. <laughs> Это вообще парадокс.
0: Как ты считаешь, можно ли вот на такой удаленке какую-то настоящую дружбу
1: завести? я думаю, что да, ну вот, и вот тому пример. Мне вспоминается сразу, знаешь, какие-то там начала двухтысячных, когда только появился интернет, и всем было интересно там ЖЖ завести, да, помнишь ЖЖ?
0: Да, ну, немножечко помню.
1: Слушайте, я уже помню ЖЖ, я такой динозавр. Я помню, когда появился первый комп, и вот тогда были там всякие дневники онлайн, и ЖЖ, и форумы. И на самом деле вот так вот, и даже не видя там фотографии человека, возникала дружба какая-то, дружба переписки просто вот в интернете, да, то есть ты знала про человека, про его интересы, появлялись какие-то общие темы, какой-то образ этого человека. Тут все проще, потому что ты видишь, ты созваниваешь и голосом, и ты видишь лицо, ты видишь картинку, поэтому почему бы и нет. Но всегда хочется встретиться мне, по крайней мере, хочется встретиться лично. Ну, ты знаешь, мы вот в онлайн, когда перешли, вот сейчас, да, в связи с этой всей
0: историей, я понимаю, что мне, в принципе, онлайн-общение тоже, ну, наверное, процентов на 80 устраивает. Нормально. Я даже с кем-то больше стала общаться, потому что там есть минутка, и мы такие, о, давай вечерком там на полчасика созвонимся, поговорим. А так мы в разных городах, и вот как будто бы мы вспомнили про то, что можно, да, в онлайн-созваниваться, общаться. И вот даже вот сейчас подкаст, я очень рада, да, с кем я созваниваюсь, реально просто поговорить. Даже в таком формате. Подкаст называется Словами через рот, и это обычно про какие-то сложные моменты. Ой, спасибо. Про какие-то такие моменты, которые не всегда вот просто как раз в таком формате передать. И как ты думаешь, какие разговоры сложнее всего вести в онлайне? Разговоры про увольнение.
1: Как это бывает? Как это бывает? Ну, это и в оффлайне непросто, да, но в офлайне, mm-hmm. ну, у меня есть опыт, и когда я уходила, когда я уходила, когда меня уходили, ну, в смысле, там, из команд, да, бывали случаи, когда я увольняла, ну, то есть и это всегда непросто не знаю, там, есть люди, которые говорят, что к этому можно привыкнуть и потом более цинично. Мне как-то не просто Ни то, ни другое. Но, тем не менее, когда человек рядом, то есть какой-то и вербальный, и невербальный контакт, да, там сильно переживает, можно по спинке погладить, еще что-то как-то. Когда вот такой созвон, то где-то еще связь, может быть, не очень хорошая, и человеку некомфортно. И, и у меня даже были случаи, когда Репетро ходил, грубо говоря, по СМС, знаешь, вот, без регистрации, без регистрации абсолютно бесплатно. И мне кажется, что, ну это такое, как бы до такой степени было сложно поговорить, да, ну озвучить слова через рот, что проще написать. То есть даже какие-то неприятные вещи проще написать. То же самое, не знаю, какой-то может быть негативный фидбэк и думаешь, ну вот, например, какой-нибудь бардак там, да, в базе данных и думаешь, ох сейчас, я как напишу-напишу в чатик, а потом думаю, ну, как бы написать я напишу, а потом нужно, важно еще про, на летучке проговорить, да, на митинге. Потому что то, что ты пишешь, еще не так можно распознать, ну, да, то есть не слышишь А-а-а. интонацию. Я не помню, была какая-то статья, а может быть, Ильяхова даже, про интонацию, ну, вот интонацию в переписке, в принципе, да, что человек ну, там не хотел как-то обидеть или наехать. А он имел в виду то, что он имел в виду, и все, и больше ничего. А люди могут не так понять. Поэтому мне кажется, что вот острая момента, негативные, неприятные, как бы это ни было, а как раз больно, лучше проговорить. Приятно, чем больно. Ну, потому что все равно контакт, как бы, ничего не заменит. И наоборот, то, что нужно зафиксировать, чтобы не потерялось, да, письменно, что потом ага, вот, вот оно. То есть это письменно немножко письменно. еще про бизнес-процессы,
0: правильно, я слышу? Все, что ну, да, такое наверное. рабочее и важное, лучше писать, формулировать и кратко-емко, да? А все, что касается эмоций, сделать похожими на реальный контакт. Вот, как, так. Да, да. Ну, как вот есть правила да, обратно связи. В целом, это не только про удаленку вопрос, но можем и в формате удаленки, а можешь просто своим опытом поделиться. Как вот давать такую обратную связь в команде, чтобы сотрудник, который ее получил, если, например, что-то у него идет не так. И вот он получил обратную связь, и чтобы он не вот так, знаешь, паник и все, а чтобы он наоборот на следующий день пришел и сказал
1: «классно, я сделаю лучше». Наверное, первое правило вообще те отношения, чтобы человек там сам приходил с этими косяками. тьфу тьфу фу я надеюсь, что у меня как бы это получается. Это еще была старая история, когда пришла ко мне, пришла рекрутер, поникший головой и говорит, я так накосячила. Ну, в, та, в общем, там был косяк. И вместо того, чтобы там вдвойне насущать по голове, я сказала, ну, как бы, ты плохо поступила, да, и как бы ты сама ты понимаешь, и это круто, что ты понимаешь, вдвойне правда, что ты пришла с повинной, что ты призналась. Давай думать, в общем, как исправить и как, чтобы не повторилось, потому что, ну, видно, что тебе самое плохо от этой ситуации, да, да, потому-то я и пришла, потому что я не знаю, как разрулить. Ну, типа, я к тебе пришла как к руководителю, потому что если бы я знала, как разрулить, да, я бы сама это бы и сделала, пришла бы с готовым результатом. И Здесь, мне кажется, что очень важно людей не отталкивать и, грубо говоря, не бить еще больше, потому что mm-hmm. те, которые сознательны, они и так уже сами себе наказали. Тут подтвердить, ну, да, что как бы, да, косяк. Молодец, что пришел, и давай думать, как исправить, как не повторить, и вообще, и почему так получилось. Давай как бы разберем, чтобы этого не было в дальнейшем. Ну вот мне кажется, что вот это важно. Когда человек не осознает, то здесь важно донести важность. Почему, собственно, там ты требуешь того, а не другого? Почему это важно? Не заряды, знаешь, как там, мамина позиция, да, потому что я так сказала. А какие последствия? А чем это чревато? А почему лучше сделать вот так? И чем будет лучше человеку и окружающим? Ну, то есть, чтобы он как бы понял. То есть, если сейчас он понимает, нужно сделать, чтобы он понял. И потом скажет, а, ну круто, это вот так вот, да, работает. Ну да, действительно так лучше, я пойду делать вот так. Это мы сказали, да, про такую негативную обратную
0: mm-hmm. связь. А вот еще на удаленке, может быть, немножечко меньше видишь людей, и бывает же такое, что кто-то больше как бы заявляет о себе, и ты видишь все его достижения, а кто-то заявляет о себе меньше, и может сложиться ошибочное такое мнение, что
1: кто-то работает меньше. Как ты регулируешь вот этот момент? Есть те, кто, и даже не то, что заявляет о себе меньше, он, наверное, меньше нужно контроля, то есть он сам по себе Просто работает и работает. Тут прибегают с вопросами или там с какими-то победами или наоборот. Ну, В общем, требует к себе больше внимания. У нас э, есть культура культура митингов. Вот Есть митинги э, еженедельно общие, где все делятся. Есть э, какие-то одинаковые метрики. Ну вот так как у нас рекрутинг, э, получается, что на общей летучке мы обсуждаем, какие есть новости, хорошие, плохие, ну то есть условно, там, жоп-оферы, отказы от оферов, кто- кто- кто-то слился у нас, какие-то новые клиенты, новый проект, ну, то есть радости-горести, как я называю, количество проведенных интервью, количество представленных кандидатов заказчику из этого количества, ну, как бы воронка, да, пошла, количество интервью заказчика, ну, то есть такие цифры. И как бы кто себя в грудь не бил, если один рекрутер говорит, что, не знаю, я там провела 15 интервью, а другой говорит, 2, но из этих 15 и говорит, я тоже провела 15, и вот они друг с другом, грубо говоря, борются, да, и один из 15 15, показал потом, не знаю, 10. И, короче, конверсия выше, а у другой ниже. Ну, то есть это очевидно. Я такой, наверное, человек цифр, поэтому цифры... Цифры о многом говорят. Как бы ты не качился результатами и победами, цифры они в итоге показывают. А второе у нас еженедельные индивидуальные летучки. То есть где мы тет тет обсуждаем и может быть человек типа типажу скромный, ты все равно из него вытягиваешь. Что сделано по каждому проекту, да, какие сложности, там, что конкретно там было сделано и какие планы на следующей неделе. И поэтому хочет, не хочет, но это рассказывает. кто действительно не любит хвастаться. Ну я делаю работу и непонятно, хорошо или нет, просто делаю. И тогда мне кажется, стоит похвалить, сказать, о, как ты Круто работал на самом деле. Да, правда круто. А почему? Ну, потому что, потому что обрати внимание, человек может быть самооценка, да, повысится. А второй человек скажет: Смотри, как я классно поработала. У меня там было целых пять интервью на неделе. ну как бы классно, да не классно. Потому что на самом деле результат, который нужно стремиться, это там десять. Ну, у тебя пять, и почему ты думаешь, что это предмет для гордости? Ну, в общем, что человек ответит. И тут можно поработать с результатом.
0: Ну, то есть вы тоже все обсуждаете, и также у вас one-to-one летучки и uh-huh. общее еще собрание uh-huh. А вот ты говорила про тусовки такие в онлайне типа каких-то посиделок. Это носит, как это, добровольно-принудительный <свят> <свят> характер? Или каким-то образом вы... Как вообще вот ты это организуешь? Или кто-то у вас в команде этим занимается?
1: У нас команда небольшая, сейчас четыре человека, вот. А у нас есть еще э, дополнение к нашей команде в текущей. Это те, с кем раньше работали в эти people кто остался, либо ушел. У нас одна девочка вообще ушла в тестировщики в IT. Короче говоря, кто где. И у нас есть чатик флуда, где мы продолжаем общаться. Нашей командой Солодор и, и старой командой. Либо у кого-то просто идея, что, типа, ребята, мы давно не давайте созвонимся, просто поболтаем. Давайте. И тут мы говорим дату, когда кто-то не может, значит, эту дату не замечаем то есть от противного, да, идем. Не обязательно, чтобы сто процентов было. То есть кто хочет, тот приходит, но чтобы те, кто хотел, пришли, да, смогли вы. Просто заболтаем. У кого винишка, у кого пиво, у кого чай, ну, в общем про новости, потому что кто на удаленке, нехватка просто обычного общения, поболтать. Понятно, что у всех есть друзья, знакомые, но в общем хочется какими-то профессиональными моментами поделиться mm-hmm. и простой жизнью, потому что мы друг друга знаем. Потом мы проводили поля корпоративы, там новогодний, например. В позапрошлом году у нас был новогодний, ну вот по Зуму. В этом году mm-hmm. мы чего-то тоже созванивались уже вот таким обновленным составом, а в последнее время мы начали играть в мозгобони, ну в общем онлайн. Соскучились по всяким таким активностям, интеллектуальным движухам. Ксюш, хочу еще спросить, как ты нанимаешь в команду? Тоже получается
0: удаленно? И вот этот момент знакомства, что там? Какие моменты для тебя самые важные? Потому что сложновато человека через экран вот так прям понять, насколько он твой, насколько он пишет команду.
1: Но, собственно, понять, насколько мой впишется им там скиллы, это понять можно, то есть это проще, потому что, как бы вот он человек, ну то есть вот его, не знаю, хар斯基лос, сорбскийлос, и как бы вот с ним все понятно. Сложнее понять риски. Знаешь, как есть? Хочу и могу, да, у компетенций. Вот. И вот работу на удаленке человек может очень хотеть, но в итоге не смочь. Либо наоборот. Как бы я могу, (laughs) но я я не хочу. Уже не не хочу. именно удаленку. То есть он
0: может по хардскиллам, сами задачи он может делать, но что-то с удаленкой у него не то, да? Да, да. И какие там бывают моменты?
1: Бывают моменты какие, ну, то есть сейчас множество вопросов везде в интернете про то, стал ты эффектив... более эффективным, менее эффективным либо таким же, да, на удаленке. И вот если ты становишься менее эффективным, у тебе получается какой-то такой раздрай, да, дома, отвлекающий фактор, ты не можешь собраться, тебя манит кровать, не знаю, тебя манит холодильник, тебя манит кот, но вообще, что-то тебя манит. И еще сложнее, если у тебя есть дети, хотя вот у нас сейчас девочек с детьми, а дети как бы болеют, и от этого никуда не деться, у некоторых есть такой миф, что ли стереотип, что а вот у меня будет няня и не будет в соседней комнате, нифига она не будет. И как бы были такие примеры, когда ребенок знает, что мама в соседней комнате, почему бы не пойти и не подергать? Ну типа, а в чем проблема? Она же в соседней комнате. Дети тоже не понимают. Там была девочка у нас на, на ресерчера, и было очень тяжело. Ну то есть тяжело и мне, и ей, и дочке ее, на самом деле. В общем, ничего mm-hmm. хорошего из этого не получилось. Другая ситуация была, когда был очень классный рекрутер, и ей было очень грустно дома. Ну, то есть до такой степени грустно, что ей хотелось выйти в люди, поговорить с кем-то, сходить вместе на обед, кого-то потрогать рукой, похлопать по плечу, mm-hmm. надеть красивое платье, чтобы все ей сказали, стара, доброе утро. Mm-hmm. Ну, вот, вот такие вещи. говорит, а стены давят, и я не могу давить, 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 мне плохо дома. И как это предугадать, если человек раньше на деленке не работал? Да? никак. Сначала было «хочу», а в итоге получилось «не могу». Но интересно, что сейчас она а, в итоге навернулась команду <laughs> с коронавирусом, она как-то свыклась с с хом-офисом, и получается, что если опыта такого нет, ну вот я приверженец поведенческого интервью про то, а вспомнить ситуацию, а расскажи, как было до, и дальше по полочку. Так вот, если ситуация работы на доленке не была, человек тебе ничего не расскажет, скажет, о, мне кажется, что я буду таким эффективным, мне кажется, что я могу одной рукой варить пельмени, другой гладить кота, а работать. В итоге может не получиться, и тогда ну, может быть больно. Но кто не рискует, <с- <с-> а может все и получится. Поэтому я сейчас проговариваю вот эти моменты про то, как ты думаешь, что может тебе помешать работать дома, почему тебе может сгрустнуться, почему тебя может бесить работать дома, какие могут быть затыки, и как ты будешь с ними работать, почему ты хочешь вообще работать из дома. Кто-то хочет путешествовать, мне кажется, это это самое классное, потому что путешествия, они очень мотивируют.
0: Да, и зарабатывать, и работать удаленно. Вот эти вопросы, да, что может тебя дома отвлечь и так далее, даже если человек, может быть, не ответит сразу именно на интервью, то, может быть, он сам по себе задумается и либо как-то перестроит, да, пространство вокруг себя, либо потом сам придет и скажет, слушай, вообще-то я подумала и вот... И решил, что нет, и лучше так. То есть это побуждает обдумать вообще ситуацию, посмотреть вокруг. Вопросы у меня закончились? Давай будем с тобой заканчивать, и как резюме немножко, да, и как если бы мы могли подсобрать то, что мы говорили, что я для себя отметила. Важно также выстраивать доверительные отношения с командой и продолжать общаться. И неформальное. Да, неформальное общение. Также важно настраивать бизнес-процессы, чтобы рабочие процессы были понятны, вся информация была где-то зафиксирована, и можно было к ней вернуться, то есть все договоренности прописаны. И так. про эмоциональные разные моменты. Их нужно проговаривать максимально в том формате, который максимально похож на живое общение, чтобы можно было хоть как-то поддержать человека, ну, хотя бы через экран. Угу. Что-то, может быть, Все хочешь ты добавить? Может быть, есть какое-то пожелание для тех, кто хочет работать удаленно, кто вот мечтает об этом? Тоже вот о чем угу. подумать? Куда посмотреть?
1: Я рекомендую задуматься над этими вопросами. Почему мне может быть сложно, а почему мне, может быть, легко хорошо, кайфово, либо тяжело, ну, то есть, что мне эта удаленка даст? Почему, например, я могу посветить удаленку, если вы ищете работу, я не знаю, кто будет слушать подкаст, да, то есть будут и чары, либо это будут и мне кажется, тут абсолютно не важно, кто все, (смех) вот, либо это будут менеджеры, да. Сейчас, мне кажется, уже мы в этой ситуации, когда на рынке глобальная конкуренция. И я не знаю, вы работаете в Иваново, или в Тамбове, или в какой-нибудь Сыктывкаре. В общем, при всем уважении к этим городам. Но работы, наверное, там не очень много. И если вы на удаленке, а если у вас есть еще и английский язык, то у вас, получается, расширяется круг компании и вакансий вообще mm-hmm. до всего мира. Это раз. Во-вторых, мне кажется круто, если есть возможность работать в международной э, команде, да, это такой шикарный опыт в плане такой диверсификации, мультикультурности, <laughs> как mm-hmm. сказать правильно, это открывает границы. С одной стороны, с другой стороны, это закрывает границы э, ровно до э, вашей квартиры, вашего дома. Ну, то есть yeah. это монета, да, с двух сторон, палка двух концах. И про это стоит подумать. Мне кажется, не попробуешь, не знаешь, чтобы вот это для себя точно определить и поставить точку. Да, нужно попробовать. Но при этом про вот эти все вещи договориться с руководителем, со своим. Про часы работы, про какие-то взаимные договоренности, про созвоны. Если вам э, важна команда и командный дух, спросить, а как это у них, потому что многие э, почему-то менеджеры считают, что, ой, так у меня команда распределенная, мы вообще не общаемся. Есть есть там чатик какой-то в Телеграме, мы даже не созваниваемся. Некоторые ребята не знают, как друг друга зовут, и вообще не могут представить себе, как может быть в команде такая ситуация. Поэтому, если вам это важно, вы это проясняете. То есть точно так же, как при выборе любой другой работы, вот все, что для вас важно, проясняйте, а как это у вас, потому что удаленка-удаленка-рознь. Ну, и я надеюсь, что скоро границы многих стран кроются, и можно было снова путешествовать?
0: О да. Я на это тоже очень надеюсь. Слушай, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было приятно с тобой общаться. Было, на мой взгляд, очень полезно и интересно. И хочу поблагодарить тебя за такой подход к командной работе, за то, как ты это делаешь. Я очень люблю, когда ты рассказываешь про удаленку. И желаю вашей команде успехов. Спасибо, что пригласила еще раз И
1: Всем спасибо, кто слушал.
0: С вами был подкаст Словами через рот. И я, Марина Могилевцева. Напомню, что в прошлом выпуске мы с Ольгой обсуждали, как выстраивать доверительные отношения с детьми. А уже через неделю в следующем выпуске мы поговорим с Егором Яценко, как не бояться быть собой во время публичных выступлений. Спасибо, что вы с нами.